0: Eine spannende Folge mit der lieben Corinna. Wir sprechen über das Thema Kläranlagen. Ja, jetzt denkt ihr, ihr wollt abschalten, aber es geht darum, wie kann man mit KI, mit dem tollen Buzzword, eigentlich schaffen, dass das Endresultat, jetzt wird es eklig, aber von den Kläranlagen eben so optimiert ist, dass die Kunden damit was Tolles anstellen können. Wir versuchen auch ein bisschen, die Leute oder euch mit an die Hand zu nehmen und zu überlegen, wie hat das denn die liebe Corinna bei gemacht und welches Ergebnis kommt am Ende raus. Seid also sehr gespannt.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber und schon grinsend... Eine Frau, von daher wunderschön. Wir müssen eigentlich mal eine Statistik machen und mit auf die Webseite stellen, wie viele Frauen wir im Podcast haben oder wie divers der Podcast ist. Das ist toll. Ähm, Hi, Corinna.
1: Hallo, Jonas. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Corinna, ähm, wie in jeder Podcast-Folge von My Data is Better Than Yours, stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist, was du machst und wo du überhaupt arbeitest.
1: Ja, vielen Dank, Jonas, dass ich hier zu Gast in deinem Podcast sein darf. Ich arbeite bei GR Digital, also im Digitalbereich und ähm, bin dort als Data Analyst und Portal Developer tätig. Ähm, Vielleicht ganz kurz zu dem Unternehmen, weil ich nicht weiß, ob jeder uns direkt kennt. Ähm, Wir sind 18.000 Mitarbeiter in 62 Ländern, also relativ groß. Und ähm, eigentlich begegnet fast jeder uns einmal täglich, weil nämlich jeder der ca. 4 Liter, also jeder vierte Liter Milch einmal durch eine von unseren Maschinen geflossen ist, ähm, jeder dritte ähm, Kaffeeverarbeitungslinie von GEA produziert wurde, ähm, auch jeder zweite Liter Bier, ähm, der konsumiert wird, ähm, Berührungspunkte mit einer unserer Maschinen oder Komponenten hatte und ebenso jeder vierte Liter menschliches Blut zur Herstellung von Plasma-Derivaten ähm, Berührungspunkte mit einer unseren Anlagen hatten. Vielleicht ganz kurz dann auch zu dem Digitalbereich, in dem ich tätig bin. Ähm, Hier beschäftigen wir uns mit digitalen Lösungen und erweitern sozusagen unser Engineering for a better world ähm, um nachhaltiges Wachstum. Also wir entwickeln digitale Produkte, um zu schauen, sicherzustellen, dass die Maschinen möglichst verfügbar sind und die Sicherheit weiter zu erhöhen, ähm, zusätzlich die Produktivität zu steigern, wo natürlich dann auch Daten ein wichtiges Thema dafür sind. Und dann auch Nachhaltigkeit im Bereich, wir helfen unseren Kunden aktiv den Energieverbrauch beispielsweise zu sinken. Ähm, Unter anderem kann es sein, dass so eine Senkung von dem Energieverbrauch um sieben Prozent dann zu einem Sparen von ähm, Energie, ähm, was ähm, vergleichbar ist mit 104 Personenhaushalten, führen kann. Also das ist schon eine größere Hausnummer und ich bin froh, daran beteiligt zu sein,
0: Cool. Corinna, wir können Kläranlagen auf jeden Fall mit in den Titel nehmen. Dann sind wir so richtig Clickbaiting unterwegs. <lacht> so. äh, Kläranlagen ja, ist ja für viele vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, wie man den das äh, Data Warehouse im eigenen Konzern nennen könnte. Äh, wie schlimm der Zustand der Datenqualität im jeweiligen Teil ist. Erzähl mir doch mal, warum wir überhaupt das Thema Kläranlagen nehmen. Also wie kamst du auf die Gedanken und sagst, okay, mit Jonas spreche ich mal über Kläranlagen.
1: Ja, Kläranlagen sind eigentlich ein total wichtiges Thema. Man kriegt davon nicht so viel mit, weil eben das meistens sehr gut funktioniert. Wenn es jetzt mal zu einem Ausfall käme, wird man das Ganze tatsächlich schnell mitbekommen. Ähm, Man denkt jetzt zurück an das Frankreich, wo man eben mit den Kanalisationen auch einen Haufen von Krankheiten und anderen Themen hat. Der Geruch wäre da sozusagen das kleinste Problem. Ähm, Kläranlagen ist spannend, weil es eben auch in Bezug auf die Circular Economy ein hohes Potenzial gibt. Ähm, zum einen ähm, vielleicht in Zukunft Stoffe zurückgewinnen zu können und zum anderen eben auch um ähm, Ressourcen einzusparen, Energie zu sparen. Ähm, und ähm, ja, Daten helfen dabei und schaffen eine Transparenz. Und genau das ist eben die Voraussetzung, um ähm, die Prozesse in den Kläranlagen zu optimieren und dem Plant Manager sowie dem Operator zu helfen.
0: Sehr cool. Jetzt musst du uns ein bisschen helfen und nochmal mehr in das Thema einsteigen. Ich glaube, mit Daten löst man immer Probleme. Das meiste, was man sich immer anschaut, ist dieses Thema Anwendungsbeispiel oder Use Case ist ja sozusagen der Klassiker. Was ist so der Das Problem, was man bei Kläranlagen hat, weil du sagst, eigentlich laufen sie ja gut. Und wie kann man das dann wirklich mit Daten lösen oder welche Fragestellung ist so ein bisschen dahinter?
1: Ja, Ja. also es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie dieses Endprodukt, was so eine Kläranlage herstellt, entsorgt werden kann. Ähm, Und meistens ist es so, dass diese Entsorgung eben sehr teuer ist. Der Abtransport hat ein Limit, wie stark oder wie voll darf dann der Lkw gemacht werden. Wenn man drüber ist, gibt es eine Strafzahlung. Wenn man drunter ist, ist es auch nicht optimal. Auch hier ist der Einsatz von Daten hilfreich. Dann, um dieses Endprodukt, das nennt sich übrigens Cake, herzustellen, braucht man eben Energie und Polymer. Das ist so eine Flüssigkeit, die dabei hilft, dass ja, gewisse Bestandteile ähm, auszuflocken und die in das Endsubstrat ähm, rüberzuführen. Und ähm, im Endeffekt steht dann hier der Betreiber von der Kläranlage auch so ein bisschen vor einem Optimierungsproblem. Also da muss zum einen schaffen, dass sein Endprodukt nicht zu nass ist. Zum anderen äh, muss er schaffen, dass er nicht zu viel von diesem Polymersubstrat zur Erzeugung des Endprodukts einsetzt, weil das ja teuer ist und dann auch die Maschine so laufen zu lassen, dass eben der Energieeinsatz ähm, nicht zu hoch ist. Ähm, und genau da ähm, ist es ein schöner Fall, um eben zu zeigen, ähm, eine KI ähm, oder mit Hilfe von diesen Daten kann man ihm genau helfen, dieses Optimierungsproblem zu lösen. Ähm, und dann ist es auch so, ähm, eine Maschine in der Kläranlage ähm, hat sozusagen ein optimales Level, ähm, auf dem die gefahren werden kann, dass eben nicht zu viel Energie verbraucht wird, ähm, dass es einen guten Flow gibt ähm, und auch da ähm, ist es teilweise so, dass diese Kläranlagen vor einem großen Fachkräftemangel stehen, ähm, zahlreiche manuelle Eingriffe benötigt werden, um eben die Fahrweise der Maschine zu optimieren und ähm, durch den Einsatz von KI hat man eben die Möglichkeit, das zu optimieren und so eigentlich auf ein Resultat zu kommen, ähm, was mit menschlichen Einsatz ähm, nicht nur wegen dem Fachkräftemangel, aber auch, weil man eben so häufig nicht optimieren kann, ähm, nicht mehr hinkommt. Und die Fragestellung war dann für uns eben konkret, wie können wir die einsetzen? Also ist das überhaupt anwendbar zur Steuerung und Optimierung? Und dann nächste Frage, können wir dadurch Kosten einsparen? Wie hoch sind die? Ist das Modell skalierbar? Und das Ganze hat dann bei uns mit einem Drei-Monats-Projekt gestartet, um eben erste Fragestellungen uns damit auseinanderzusetzen.
0: Er ja, ist ja meistens so. Du, du beschreibst ja gerade ein Problem. Das Problem ist, glaube ich, schon ein bisschen länger Bestandteil des Unternehmens und es kann man ja nicht einfach Daten draufschmeißen, sondern das Problem gelöst und das ist innerhalb von einem Tag gelöst. Ja. Ähm, das heißt, man geht, das, man schneidet das Problem in kleine Schritte und oder Stücke. Ähm, mhm. Bei Kläranlagen jetzt ein dummes Beispiel und ähm, dann hat man sozusagen die Situation, dass man dann nacheinander das Thema einge- äh, nachgeht. So, nimm uns doch mal mit. Das heißt, du hast ein Problem gehabt, du hast diese große Fragestellung, die jetzt mhm. die, ähm, ja auch viele unterschiedliche Kostenersparnis, mhm. ähm, Optimierung. Wie seid ihr rangegangen? Also was habt ihr jetzt wirklich dann gemacht?
1: Also es gab ein Drei-Monats-Projekt, was 2021 gestartet ist eben, ähm, in dem Kundeninterviews geführt wurden. Weil es ist erstmal wichtig zu verstehen, okay, wie sieht das Problem konkret aus? Ähm, Und dann auch ähm, mit dem Kunden darüber zu sprechen, ob er sich sowas vorstellen kann, weil ganz wichtig ist, es braucht eine Vertrauensbasis. Wir reden ja hier auch über sensible Daten, das sind zwar Maschinendaten. Ähm, Trotzdem ähm, muss der Kunde uns vertrauen Ähm, und ähm, das ist alles sehr positiv gewesen. Und ähm, dann müssen wir auch schauen, ähm, wie viele Daten benötigen wir denn für welches Modell? Haben wir denn genügend Datenpunkte eigentlich, um das umzusetzen? Ähm, geben die Daten das her. Ähm, es wird ja kombiniert, also das Produkt, dieses Softwareprodukt heißt Intelligent ähm, und ist sozusagen Intelligent Decanter. Decanter heißt die Maschine in der Kläranlage, es ist eine Zentrifuge. Dort gibt es eben eine diverse Anzahl von Sensoren, die unterschiedliche Dinge messen, wie ähm, Temperatur. Ja klar, wenn die Maschine jetzt zu heiß läuft, ist es nicht optimal. Ähm, dann gibt es Vibration beispielsweise ähm, und ein Toleranzniveau für jede Maschine, in welchem Vibrationsniveau die sich befinden kann. Und das sind nur ein paar von diesen Sensoren und alle diese Daten helfen sozusagen zum optimalen Niveau auch zu kommen und das zu bestimmen, um dem Operator bei der Maschinensteuerung mittels einer KI zu helfen. Ähm, Im ersten Schritt haben wir dann eben eine explorative Datenanalyse gemacht, um genau zu prüfen, ob ähm, eine KI eben auf mein Problem passen würde, wie das von den Daten her aussieht, was wir eigentlich brauchen. Und spannend ist es vor allen Dingen, weil wir hier eine Zusammenarbeit zwischen den Experten haben. Wir haben auf der einen Seite ähm, die hohe Expertise äh, von der GEA als Anlagenbauer und einer der größten Anbieter auch von diesen System- und Prozessketten. Und auf der anderen Seite das Wissen von äh, den Leuten, die in so einer Digital Unit auch sitzen. Ähm, wo dann beispielsweise auch Data Scientists dabei sind und wir bringen die zusammen, weil zum einen braucht man das technische Verständnis von der Maschine und zum anderen eben genau das Wissen um, wie gehen wir mit diesen Daten um. Dann ähm, war das erstmal am Test nur bei einer Maschine und auch da ist dann die Frage, wie erzeugen wir denn jetzt sehr gute Trainingsdaten? Hm. Für uns war das Trainingsdaten.
0: Sonst hast du ja irgendwie den Stand, dass Du versuchst irgendwie zu optimieren und ähm, wenn die Trainings, also gibt ja zwei Fälle. Wenn du ohne Trainingsdaten machst, machst du ein Modell, setzt es irgendwie auf die Live-Daten und es funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite äh, willst du ja eigentlich nicht mit Echt Daten trainieren, weil, weil du eher eine Umgebung brauchst, wo du jetzt bereit bist, eher ähm, Fehler zu machen.
1: Genau, richtig. Und wir sind erstmal mit Supervised Learning gestartet. Das heißt, wir haben einen von unseren Experten genommen, der extrem viel Erfahrung hat. Ähm, und der hat sozusagen ähm, unser Modell trainiert, indem er die Maschine immer im optimalen Bereich gefahren hat, ähm, was ziemlich aufwendig ist, weil er dann eben sehr oft, sehr oft eingreifen musste, um zu korrigieren, um das alles zu machen und die KI dann eben erstmal von dem Betreiber lernt. Das heißt aber auch, dass sie immer nur so gut ist wie, wie der Beste und ähm, wir nicht dieses Beispiel, was man ja aus dem Schach kennt, ähm, dass sich die KI sozusagen von selbst weiterentwickelt. Das ist der Outlook und das ist auch das Ziel, dahin zu kommen. Aber da haben wir noch viele andere Themen, wo wir uns Gedanken machen müssen. Zum Beispiel, die Maschinen sind sehr stark konfiguriert. Und wir haben ja auch gelernt, dass der Kläranlagenbetreiber unterschiedliche ähm, Endprodukte hat. Ja, Das Endprodukt kann auf dem Acker ausgefahren werden. Also das ist nur noch über einen begrenzten Zeitraum möglich, weil danach gibt es Regularien, dass es eben nicht mehr erlaubt ist. Ähm, dann ähm, ganz häufig wird das Endprodukt einfach verbrannt und dann kann es eben zurück in den Kreislauf geführt werden oder einzelne Bestandteile werden aus diesem Produkt eben zur Rückführung verwendet. Und je nachdem muss halt die Maschine auch unterschiedlich gefahren werden. Teilweise ist dann die Frage, sind die Maschinen überhaupt vergleichbar und wie gehen wir jetzt mit Zuständen um, die man dann noch gar nicht kennt. Weil man möchte ja vermeiden, dass der Endkunde dann... ähm, in ähm, ja seinem Substrat oder in der eigenen Scheiße sitzt. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann müssen wir eben prüfen, wie, können, wie, wie gut können wir diese Kundenwünsche eben berücksichtigen und ist das Modell skalierbar.
0: Das heißt, also so in a nutshell, ihr als Anlagenhersteller möchtet gerne die Nutzer der Anlagen äh, helfen, das jeweilige, sehr individuelle Endprodukt zu optimieren. Dafür nehmt ihr einen eurer Experten und schaut, dass ihr einen jahrelangen Experten, den ihr sozusagen da sitzen habt, okay. eine Maschine optimieren lässt auf Basis seiner Regularien. Die Maschine lernt von diesem Experten und dann würde ja. auf Basis des Erlernten die KI auf die jeweilige Maschine des Kunden losgelassen werden. Hört sich jetzt schlimm an, damit, ähm, du hast es vorhin so nett gesagt, damit der Kunde nicht äh, dann seine eigene Piep auslöffeln muss.
1: Richtig, ja. Und im Piloten haben wir dann eben gesehen, ähm, dass es ein hohes Einsparungspotenzial gibt, wenn sozusagen diese Steuerung automatisiert ist. Und da liegen wir bei einer Kosteneinsparung für ein Jahr bei 30.000 Euro. Das ist schon eine Hausnummer, äh, wo man sagt, okay, ähm, man hat zum einen den Vorteil, dass die operators entlastet werden, also man kann ein bisschen diesem Fachkräftemangel auch entgegenwirken, Ähm, bei einem Kundeninterview zum Beispiel wurde dann erzählt, ähm, dass der Operator am Morgen eben die Maschine einstellt, dann hat er ganz viele andere Aufgaben, die er erledigen muss und dann ähm, stellt er am Abend, also schaut er am Abend einfach nochmal oder ein zweites Mal am Tag, manchmal auch nur einmal am Tag, Ähm, und wenn es dann halt nach der ersten Einstellung die Maschine nicht optimal läuft, können halt die Kosten sehr hoch ausstellen. Ja, Man stellt sich das jetzt vor, dass man irgendwie ähm, ähm, draußen eine Pflanze hat, die man gießen möchte, macht ja. morgens den Wasserhahn an und vergisst dann irgendwie über den ganzen Tag das Wasser, den Wasserhahn wieder auszumachen. So ähnlich kann man sich das da vielleicht auch vorstellen. Ähm, und ähm, ja, bei der KI ist es dann so, dass die zu aktuellem Entwicklungsstand alle 10 bis 30 Sekunden eingreift. Und das ist eben auch was, was so ein Operator in der Kläranlage gar nicht mehr bewerkstelligen kann.
0: Cool. Und das heißt, ihr kriegt dann auch Feedback vom Markt oder wie entwickelt ihr das weiter, weil du kannst die, ähm, ich hatte irgendwo mal so ein spannendes äh, Kommentar gelernt, irgendjemand hatte mal gesagt gehabt, ich habe gefragt, setzt ihr KI ein und dann äh, war die Antwort ja und dann habe ich gesagt, okay, welche Ergebnisse und dann hat die Person geschmunzelt und gesagt, naja, die lernt noch. Ähm, also irgendwie, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, äh, kannst ja auch nicht irgendwie dein Kind in die Schule schicken. Und dann irgendwie nach fünf Jahren fragen, kannst du schon schreiben? Nee, nee, es lernt noch. Ähm, <lacht> ist ja auch nicht das, das, das Sinn und Zweck. Also kriegt ihr dann Feedback vom Markt? Wie entwickelt ihr das weiter? Ist es dann im Ende ein Produkt? Oder wie muss ich mir das dann wirklich vorstellen?
1: Also es soll am Ende ein Produkt sein oder es ist schon ein Produkt auch, weil wir das zusammen mit den Kunden machen, mit den Pilotkunden. Das Ziel ist natürlich, die noch weiter zu entwickeln. Dazu ist es aber auch klar, dass wir genügend Datenpunkte brauchen, ähm, weitere Kunden, um das stückweise auszurollen. Ähm, Die ersten Ergebnisse sind sehr vielversprechend, eben zum einen durch die Kosteneinsparung, zum anderen, dass diese Steuerung möglich ist, was ja auch schon mal toll ist, weil es ja sehr, sehr viele Zustände gibt. Ähm, Wir sehen da ein großes Potenzial. Und ähm, dann das nächste Thema ist ja auch, ähm, teilweise gab es, haben wir dann festgestellt, auch bei den Kundeninterviews, dass es, nicht so eine gute Transparenz gab ähm, zu den Daten, wie eine Maschine eigentlich läuft, also wie wie die Temperatur sind, wie die anderen Themen sind. Also allein dadurch, dass wir die Transparenz auch schaffen und diese Daten bereitstellen in Form von einem Report, ähm, in Form von einer App, ähm, ist auch dadurch dem Kunden schon mal geholfen.
0: Was sind dann, also ist Es ist ja immer wieder ein Thema, wir wir waren äh, jetzt, wo wir aufnehmen, wir waren gestern auf dem Data Day und da war viel das Thema Organisation, Architektur und Kultur. Wie kommt es denn bei euch im Unternehmen dann an? Also macht Gea viel mit AI oder ist genau das zum Beispiel ein super Beispiel, dass man nochmal belegen kann, dass AI auch wirklich funktioniert?
1: Also wir haben zahlreiche Produkte in der Entwicklung und die auch schon auf dem Markt sind. zu der Kultur ist vor allen Dingen wichtig zu sagen, dass wir mit GEA Digital – wir sind ja ein Corporate Startup sozusagen ähm, – um digitale Innovationen voranzubringen und eben genau diese Produkte, die wir von der GEA schon haben, um die digitalen Produkte und Services zu ergänzen, um den Kunden zu helfen, ähm, die Produktivität zu steigern, ähm, nachhaltiger zu werden, dass die Maschine eine längere Zeit verfügbar ist, Und wir fördern auch das Design Thinking, also eine andere Art und Weise, Produkte zu entwickeln, sehr eng zusammen mit den Kunden und auch ein anderes Verständnis hervorzuheben. Wir sind es ja ganz oft gewöhnt, dass wir uns immer mit Lösungen beschäftigen. Das heißt, jemand erzählt uns was und wir sind sofort bei einem Lösungsansatz, den wir vorschlagen. Genau da lernt man eigentlich. Das mal nicht zu tun und zu sagen, wir sind jetzt mal länger in dem Problemraum und wir verstehen mal wirklich, was ist denn, was ist denn der Zustand in so einer Kläranlage? Was braucht er denn? Wie sind die Prozesse? Und was bei, was mir persönlich da total gefällt ist, dass wir eben nicht genau eine Lösung vorschlagen, sondern dass wir erstmal in diesen Kundeninterviews fragen, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie sieht denn dein Arbeitstag aus? Was machst du denn? Ähm, wenn es was gäbe irgendwie, was du sofort ändern könntest ähm, und einen Wunsch frei hättest, was wäre das denn? Und da hat man, glaube ich, eine große Chance zu sagen, man entwickelt wirklich sinnvolle Produkte, die dann auch tatsächlich viel genutzt werden, da kommt das Tracking dann wieder ins Spiel, ähm, um die realen Probleme von den Kunden zu lösen und nicht, ich entwickle jetzt mal ein schönes Produkt und marketingmäßig ver- ähm, vertreibe ich das dann. Auch gut, aber irgendwie das Produkt ist langfristig nicht unbedingt hilfreich oder sinnvoll für den Kunden.
0: Corinna, jetzt sind wir so ein bisschen von High-Level, wir haben so eine Idee und Co. Wie kommt man aber wirklich dazu, dass man versteht, man hat hier ein Problem, was man mit Daten lösen kann und wie nimmt man wirklich den, vor allem bei euch ja auch Konzern, wie nimmt man die Leute mit, die vielleicht auch noch nicht mit AI gearbeitet haben, von Idee zu Ergebnis?
1: Mhm. Also wir setzen sehr stark auf Design Thinking ähm, und ähm, das ist auch hier, haben wir ein Produkt entwickelt bzw. wir haben eigentlich gesagt, wir wollen diese Transparenz ähm, haben auf der Kundenseite und ähm, dass er die Daten selber gut versteht und damit arbeiten kann. Das heißt, wir stellen den Report bereit und haben sozusagen ähm, vorher natürlich die Frage, was braucht er denn überhaupt? Und Design Thinking ist da sehr interessant, weil wir eben nicht nur uns im Lösungsraum bewegen, sondern konkret mehr Zeit im Problemraum uns damit auseinandersetzen und dann eben auch wieder Interviews durchführen. Und da haben wir festgestellt, okay, im Fall jetzt von Intelligent, es gibt sehr hohe Kosten auf der Kundenseite für diese Entsorgung von dem Klärschlamm, wie wir schon gesagt haben, für diesen Einsatz von Polymer oder dem Ausflockungsmittel für die Energie in der Produktion. So, jetzt ist es natürlich dann interessant, dass er mal sieht und vor Augen hat, wie hoch sind denn die Kosten eigentlich? Und das dann in Form von einem Report oder beziehungsweise einer App bereitzustellen, war dann auch das Ziel. Man stellt dann in diesem Design Thinking Prozess, nachdem man so den Bestand ein bisschen untersucht hat, die Synthese auf, also zum Beispiel die Identifizierung dann auch, wann und wodurch entstehen denn die hohen Kosten und welche Zielgruppe hat man denn konkret? Ähm, ist es jetzt der Plant Manager oder ist es jetzt der Operator oder oder wen möchte man genau damit ansprechen und was, was für Bedürfnisse hat er denn eigentlich? Und, das heißt, man
0: involviert die richtigen Stakeholder.
1: Äh, richtig, genau, ja. Ja. Und dann in dem Prozess, deswegen bin ich auch so begeistert davon, man fängt eigentlich erstmal an mit einer Skizze, die man dann dem Kunden zeigt und sagt so, man hat mit zehn Minuten Aufwand jetzt erstmal das, wo man denken könnte, dass es ihm hilft, auf Papier gebracht. Danach geht man in den nächsten Schritt und sagt dann vielleicht, okay, jetzt ist aus der Skizze hier ein PDF-Report gewesen. Ähm, Wie wie sieht denn das aus? Und weiterer Schritt dann auch, ähm, nachdem das Feedback eben gekommen ist, man Anpassungen gemacht hat, dann ist es vielleicht als nächstem Step ein Klickdummy, dummy wo der Kunde sich auch schon mal durchklicken kann und dann irgendwie ein Feedback gibt, wie zum Beispiel bei uns in dem Dropdown-Menü hätte ich aber gerne noch eine andere Auswahloption mit drin ähm, und ihn auch so ein bisschen erklären lässt. Was sieht er denn da? Ähm, Ist es leicht verständlich? Ist es intuitiv? Und ähm, auch da, wenn dann das Produkt fertig ist, im Endeffekt ist es ja nicht fertig. Also eigentlich ist es ja immer ein Prozess, wo man sagen kann, was kann man jetzt weiter optimieren und da helfen dann auch die Daten dazu, Verhaltensdaten.
0: Ich finde es nochmal ganz spannend, Corinna, was du sagst, weil viele der Leute ähm, haben wir ja immer wieder und das haben wir, haben wir auch jetzt in den letzten Diskussionen mit anderen Leuten immer wieder gehabt, dass... Ähm, Data Science sind Themen, die wirklich iterativ gelöst werden müssen. Und wenn du im Design Thinking davor setzt oder einen Prozess davor setzt, um so ein bisschen mit einer Skizze an die Lösung reinzukommen, dann kriegst du bei der Fachabteilung schon Gefühl oder beim Kunden das Gefühl, das löst es wirklich. Ja, dass er, okay. also ich bin ja auch ein sehr visueller Mensch, das Gefühl bekommt. Okay, da, damit könnte ich weiterarbeiten, okay. weil sonst entwickelst du was und hast es irgendwie ähm, jetzt mal übertrieben, aber brauchst 16 bis 18 Monate, um es zu realisieren. Und dann sagt der Kunde, nee, so will ich nicht.
1: Genau. Und, und das ist da eben auch. Also don't fall in love with your prototype. Das ist auch immer so ein schöner Satz. Ähm, man muss dann auch bereit sein, wenn man sieht, okay, das ist jetzt viel zu kompliziert visualisiert. Ähm, die Insights wären zwar toll für jemand, der Data Scientist ist, aber der Kunde ist vielleicht als Blendmanager auf einem ganz anderen Level unterwegs zu sagen, wie passen wir das denn jetzt wieder an? Ähm, was braucht er? Wie kann man das vereinfachen? Und ähm, ja, immer weiter zu überprüfen und zu schauen, ähm, was man da besser machen kann, eine Heatmap vielleicht einzusetzen, um zu sehen, in welchen Bereichen von dieser Applikation bewegt sich jetzt ein Kunde, ähm, mit welchen Navigationsmenüs interagiert er, gibt es falsche Klicks, wo vielleicht gar kein Link und, und nichts hinterlegt ist oder ähm, Error-Pages, Error wo man eben draufgekommen ist. Tja. wie häufig verwendet er denn das auch? Braucht er eigentlich einen Monatsreport? Will er das eigentlich auf jährlicher Basis haben? Schaut er da jeden Morgen rein? Wie passt das in die Routine und in die bisherigen Prozesse in so einer Kläranlage? Das sind ja auch spannende Fragen, die man alleine halt nicht lösen kann. Und auch da, es gibt ja unter- unterschiedliche Kunden. Wir haben ja kennengelernt, die, die ja auch unterschiedliche Geschäftsmodelle dann haben, unterschiedliche Dinge mit dem Endprodukt machen. Also, vielleicht, ähm, haben die so unterschiedliche Bedürfnisse, dass man da zusätzlich nochmal andere Views generieren muss.
0: Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, dass es funktioniert und dass, ähm, das äh, hört sich ja nach sehr, einer schönen Blümchenwelt an, Corinna. Was sind denn so die Fails, die du, ähm, oder die ihr gemacht habt? Was würdest du anderen empfehlen, welche Fehler nicht zu tun?
1: Ich glaube, also ein persönlicher Fail von mir. Ich habe einmal ziemlich viel bei diesem Klick-Dummy gemacht und es war optisch sehr schön, aber ich glaube ich hätte eher den Fokus darauf setzen sollen. was sind die Funktionalitäten? Das ist ein persönlicher Fail. Ähm, in der Entwicklung von der KI ähm, ist es so, dass wir die am Anfang halt relativ kurz haben laufen lassen. Also erstmal ähm, fünf Minuten, wo die Steuerung übernommen wurde, zehn Minuten, da ist zum Glück alles gut gegangen, ähm, aber ich glaube, bei dem Regelset hätten wir da sagen müssen, okay, wir definieren das noch ein bisschen strenger, als wir das damals gemacht haben. Also das wäre auf jeden Fall ein Tipp zu sagen, Ausschlüsse gezielt vorzunehmen, ähm, wann die eben nicht aktiv ist, um zu vermeiden, dass es zu unschönen Nebenergebnissen kommt.
0: Okay, das heißt aber mehr, mehr, mehr Vertrauen in die KI geben, oder?
1: Ich glaube, Vertrauen, man muss, man muss glaube ich, sagen, wie reif ist die KI und ähm, dann eher zu sagen okay dann ist man ein bisschen mehr auf Sicherheit erstmal bedacht ja. ähm, und dann im nächsten Schritt dann wenn man vielleicht mit einem Reinforcement Learning anfängt dazu sagen dass man dass man da die Toleranzgrenze ein bisschen weiter spannt als am Anfang also ich würde sagen klein starten ähm, kleine Schritte auch gehen ähm, und das ist dann denke ich besser als einen Schritt zu gehen der dann zu groß ist ähm, ja. aber zu einem unschönen Ergebnis führen könnte.
0: Das spielt ja auch ein bisschen in euer Testing rein. ne? Also, dass du immer wieder äh, kl- genau mal den großen Zeh, dann den den Fuß und so weiter, um ja. zu gewährleisten, dass es was ist. Ja. Was war für dich so der Tag? Ich glaube, das ist ja total spannend. Auch irgendwie, ähm, da gibt es ja auch immer ähm, schlechte und gute Tage, glaube ich, bei ja. so in Produktentwicklung. Was war das, wo du gesagt hast, Was wann, wann kam für dich so der Durchbruch?
1: Ähm, Durchbruch war bei mir, dass man wirklich die Begeisterung bei den Kunden gesehen hat. Also als man das Kunden auch mal gezeigt hat, die das noch gar nicht damit in Berührung waren, weil am Anfang hat man eben Pilotkunden, mit denen arbeitet man sehr eng, sehr stark zusammen. Und dann kriegt man aber auch von den Messen nochmal Feedback und da sind wirklich Leute dann direkt aktiv auf uns zugekommen, die davon gehört haben, die uns dann auch darum beten, das in einem größeren Stil vorzustellen. Und das ist so so ein Moment, wo man einfach sagt, okay, es hat sich gelohnt, das Interesse ist da und man hat eigentlich was Tolles entwickelt. Weil du brauchst kein Marketing, sondern das Produkt spricht eigentlich für sich selbst.
0: Wenn es gut ist, ja.
1: Wenn es gut ist, genau, (lacht) ja.
0: Würdest du nochmal so eine KI-Produkt entwickeln? Und wenn ja, könntest du schon sagen, was was so ein Thema wäre, was für dich total spannend wäre?
1: Also ich habe das ja selber nicht aktiv mitentwickelt, weil das war vor meiner Zeit, als ich bei GEA angefangen habe. Das heißt, das hat das Team um André flach gemacht. Ich denke, dass KI die Zukunft sind, um uns genau bei solchen Optimierungsproblemen zu helfen. Und ich würde das definitiv nochmal entwickeln und wahrscheinlich auch ähm, bei dem Thema Energieeinsparung, weil wir eigentlich sehen, dass die Energiekosten steigen und steigen werden. Und ich glaube, man kann den Kunden einfach sehr gut helfen indem man das zum einen transparent macht und dann auch ähm, in Bezug auf andere Maschinen. Wir sind ja zum Beispiel, jede dritte Kaffeeverarbeitungslinie ist von uns, ähm, wenn wir jetzt mal zum, vom Thema Kläranlage ein bisschen <lacht> zur Seite rutschen, dann auch ähm, ungefähr ein Viertel der verarbeiteten Milch weltweit ist auch von uns. Wir sind ähm, ähm, im Bereich auch der Bierbrauer unterwegs. Wir haben einen Haufen von Anlagen und genau die haben ja eigentlich das gleiche Thema: Wie können wir da ähm, ähm, die Maschine für den Kunden optimalerweise fahren? Also ja. das Potenzial. Jetzt wird
0: spannend. Jetzt wird spannend. Wie optimiert man groß. Bier? <lacht> ich bin dabei.
1: Wenn es soweit ist, dann können wir vielleicht ja eine nächste Podcast-Folge ja. dazu auch
0: Alle, <lacht> wir, wir können ja die Männer <lacht> mal hier aufrufen und die anderen, vielleicht auch viele Frauen, die gerne Bier trinken und sagen, hey, pass <lacht> auf, äh, wer hat Bock, hier Bier mit zu optimieren? Ich glaube, da melden sich bestimmt ein paar. Also gut, gut,
1: nicht das Produkt, sondern eher die Fahrweise auch hier von der Maschine.
0: Cool. Ja, ich glaube, die, die Folge war kurzweilig, liebe hey. Corona. Gib uns gerne doch wie eh und je die zwei letzten Fragen. Was machst du privat mit Daten und wie würdest du dein Data-Game Jetzt mit Kläranlagen mit einem Filmtitel bezeichnen. Vorher, bevor wir das tun, gerne nochmal der Hinweis, nutzt die Chance, geht auf Apple Podcast und Spotify. Damit hört ihr doch meistens den Podcast und bewertet den Podcast. Das würde uns total helfen. Und ansonsten edit auch gerne die liebe Corinna oder mich auf LinkedIn, wenn das noch nicht getan ist. Ab und zu poste ich auch mal was und da ist auch mal mal was dabei, was auch wirklich Substanz hat. So viel zum Thema Kläranlagen. Vielen, vielen Dank. Let's go, Corinna.
1: Also ähm, wo wo sehe ich Daten eigentlich überall im täglichen Leben? Eigentlich überall. Also wenn man jetzt seinen Tag startet, man wird wach am Ort X. Ort ist dann nominal skaliert aus der Statistik. Ähm, In Google Analytics wäre die Dimension City. Ähm, Dann hat man eine gewisse Uhrzeit. Es ist dann der Timestamp, an dem man wach wird. Und so kann sich das eigentlich den ganzen Tag durchziehen. Meistens hat man dann auch auf dem Handy der Schrittzähler, auch das ist numerisch dann mit dabei. Ähm, zu der zweiten Frage, wie würdest du dein Data Game als Filmtitel bezeichnen? Ich würde sagen Matrix. Warum? Weil man hat irgendwie die Entscheidung, möchte ich mit Daten arbeiten? Und schaue ich mir wirklich da die äh, das Ergebnis an, auch wenn es vielleicht ähm, äh, meinen Annahmen, die ich vorher hatte, überhaupt nicht entgegenspricht. Also... Mache ich Data-driven oder lasse ich Und das kann man sich eigentlich in jedem Bereich fragen. Und ähm, ich bin immer ein Fan davon zu sagen, okay, ich möchte die Realität sehen. Ähm, ich möchte mit Daten arbeiten. Und dann hat man ja immer noch die Wahl bewusst zu sagen, okay, aber ich glaube trotzdem, dass es anders sein muss. Ähm, aber ich finde, man braucht eigentlich diese Transparenz und das Wissen einfach.
0: Ich fand es ganz spannend. Beim Data Day hat eine Person Folgendes <lacht> gesagt. Sie haben die beweis die Beweisumkehr, ja, mhm. äh eingeführt, Beweislastumkehr eingeführt. Das mhm. bedeutet, man muss beweisen, warum man zum Beispiel die Daten nicht rausgibt, ja, weil sonst mhm. ist es ja immer, man geht zu einer Fachabteilung, will die Daten und die sagen, sag mal, warum du sie brauchst und die haben es umgedreht. Und so würde ich, glaube ich, auch mit, mit dem allgemeinen Data-Driven hingehen und sagen, warum machen wir das nicht mit Daten? Muss jemand begründen, ja. anstatt zu sagen, warum begründet werden muss, dass man es mit Daten macht, ja. Und um dann zu gewährleisten, dass man, dass man vorwärts kommt.
1: Ja, ich denke ja auch, dass der Trend dahin geht, dass immer mehr Unternehmen data-driven in jeglichen Bereichen werden. Man hat auch eine viel größere Verfügbarkeit von den Daten heutzutage, als es vor, we- als vor einigen Jahren der Fall ist. Und es ist ganz wichtig, dass man damit arbeitet, die Leute schult, die mitnimmt. Ähm, das ist natürlich auch eine Transform- Transformierung von so einer Company oder der Arbeitsweise generell. Also finde ich eine tolle Idee, das so zu machen mit der Beweislastumkehr. Ähm, und ähm, ja, spannend, was, was, also, wie die Entwicklung dann auch von einem Unternehmen wäre, wenn man das tatsächlich durch alle Bereiche anwendet.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Corinna.